0: Ah, pode entrar, esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou o Cyber e hoje estou aqui com Alice Moté e Diego Souza para falar sobre a icônica linha Moto G, que passou por altos e baixos nos últimos anos, mas parece ter finalmente entrado nos trilhos de novo. O papo dessa semana é esse, vem com a gente! Quem não conhece a linha Moto G? Recentemente a Motorola anunciou que está completando 10 anos de lançamento da linha Moto G e com isso, além de ter essa icônica marca de uma década de lançamento, também tem a questão de ter vendido mais de 200 milhões de unidades nos últimos anos, basicamente 100 milhões de unidades foram vendidas nos últimos quatro anos e isso representa um marco de grande popularidade dessa linha Moto G. Só que a gente sabe que nem sempre a linha Moto G foi aquele custo-benefício de fato. Tivemos muitas opções que foram um pouco abaixo do que era esperado em relação às expectativas para o um intermediário, né? Porque a linha Moto G é a linha focada nos intermediários da Motorola. Só que Parece que em 2023, finalmente esse marco de uma década ajudou também a girar a chave para a Motorola e voltar a ter aquela usabilidade que a gente gosta na linha Moto G e também todos os recursos que são esperados de celulares que vão evoluindo a cada ano. Então a gente vai falar um pouco sobre cada aparelho que se destacou, tanto em 2022 quanto em 2023, dessa linha Moto G que realmente fazem sentido e que são bem interessantes, diga-se de passagem. Começando do baratinho custo-benefício desse ano, que é o Moto G14, que foi lançado lá em agosto de 2023 e, na minha opinião, é um dos melhores celulares baratos que ainda não tem o um 5G para quem quer comprar e quer garantir aí uma boa opção de usabilidade e também de custo baixo. Mas eu quero saber aí a opinião do Diego, que testou muitos desses produtos, e também do Wallace em relação ao Moto G14. Falem aí.
1: Bom dia pessoal, é um prazer estar aqui de novo, e sim, foi eu que testei o G14 né, para o Tech. e realmente foi o que a gente falou, o modelo 5G, sem 5G no caso, que tem ali as melhores configurações, é, a gente de vez em quando diz que ah, não vale mais a pena comprar é, celular sem 5G e tal, mas a gente sabe que o 4G ainda está né, muito em alta no Brasil, então, tanto é que a Motorola, enfim, ela foi uma das primeiras empresas a focar no 5G em seus aparelhos intermediários, mas ainda lança celular 4G, então tem, então tem demanda, então significa que tem demanda. E o, o G14, para mim, é um celular sem assim, bem rondondinho nessa faixa de preço aí, de 800, R$ 900. Reais. É, o design foi uma das coisas que eu mais elogiei, é, que, é, que é muito inspirado ali no G84, que a gente também já testou e vai falar mais na frente. E também da, do, da linha Edge, que é a mais prima da marca, né? Que é aquele acabamento meio em plástico ali, só que com, com uma textura que lembra ali um couro, né? Então é muito interessante. E antes de eu passar para o Alves para ele comentar mais sobre, eu quero destacar também o desempenho. Porque eu já testei muitos modelos com esse chipset, que deixa eu ver qual é mesmo, é o Unisoc T meia 16. Tem muitos produtos que eu já testei com esse modelo e eu gostei muito do desempenho. É assim, em números ele não impressiona em nada, mas na usabilidade, ali na experiência de uso no dia a dia para abrir apps para transitar ali na interface, mano. É um processador muito competente. É, e eu vou passar para o Wallace, que também já, já acho que já testou, né? O Alisson, não
2: eu não testei ele especificamente, mas tem uma, tem um ponto curioso que, que a Ju falou que é. Do, desses números de vendas da linha Moto G Que 100 milhões foram de Dos quatro últimos anos para cá Isso meio que quebra finalmente Aquela, aquela fama que, Aquela coisa que tinha ficado de Ah não, porque a Lenovo tá acabando com a Motorola Porque o Google era bom, que não sei o que Bom, a Lenovo provou que, que não, que é justamente o contrário Que eles pegaram a linha que estava praticamente fadada Ao fracasso, que tava perdendo muito dinheiro E reformularam então fazendo a linha E voltar a ser muito interessante E voltar a agradar o público, né que é o que os números mostram e quem quiser discutir, que discuta com os números. Mas sobre o Moto G14 em si, eu tenho dois pontos que eu achei nele muito interessantes. Primeiro que é o som estéreo, que é uma coisa que a gente não vê em modelos dessa faixa de preço. É, sobre o Moto G14, tem dois pontos dele que eu acho muito interessantes. O primeiro é que ele tem som estéreo, que é uma coisa que a gente não vê nessa faixa de preço. E a segunda é o design dele, que ele tem um design que também... Não é uma coisa que a gente está acostumado a ver, que ele tem o notch de furo ali, em vez de ter o note de gota, como a gente está acostumado a ver na faixa de entrada. Ele tem um acabamento muito legal, que uma das versões tem até o, o, o couro sintético, né, o couro vegano, que, ó, oh, meu Deus do céu, a lei do couro vai me pegar. É, ele tem um plástico ali que imita o couro, que passa uma sensação muito mais premium o aparelho. Então, são dois pontos que nessa faixa de preço, eu já vi ele por 700 e pouco até você não vai achar em outros modelos. Então, o Moto G14 nessa faixa é muito legal.
0: Verdade. E é algo que, assim, a gente não costumava ver com rotina em modelos tão baratos, ali abaixo de mil reais. Porque, convenhamos, a maioria dos modelos da linha G sempre vieram com alto-falante mono, pelo menos os mais baratos. E agora a gente vê que eles estão começando a investir nessa parte de áudio também dos modelos mais simples. E a gente sabe que existem empresas que ainda... Pecam nessa parte, porque muitas vezes deixam a desejar em, em questão do alto-falante, porque muita gente não usa no dia a dia, mas é interessante você ter essa configuração, porque existem mercados específicos e pessoas específicas que querem usar o alto-falante estéreo, apesar de não ser uma coisa muito educada de se fazer no dia a dia, principalmente para ouvir áudio do WhatsApp, mas acaba sendo algo que cria um diferencial para o modelo mais barato. E, querendo ou não, quando você acrescenta algo, normalmente as pessoas esperam que o preço também suba. E isso não acontece no G14, que ele tem um design bonito, tem um preço interessante e tem recursos que realmente chamam a atenção. Então ele é bem redondinho nesse sentido e realmente foi um grande acerto da Motorola esse ano. E, assim, ainda nessa parte de modelos baratos, a gente sabe que uma das coisas que eu preciso falar antes de falar de outro modelo da Motorola é essa mania que a Motorola tem de lançar os aparelhos de maneira intercalada. A linha Moto G poderia chegar toda de uma vez no Brasil. Seria muito mais fácil, muito mais proveitoso para o pro mercado e para o público também, porque ia ter todas as opções em mãos para escolher. Só que a Motorola tem a mania de lançar cada celular em um período diferente, o Moto G14 chegou em agosto, o G32 chegou em agosto de 2022, aí o G23 foi em janeiro de 2023, aí vem o G54 em setembro de 2023, junto com o G84, então fica aquela bagunça que a gente nunca sabe direito como que vai ser o ano da linha Moto G, porque eles simplesmente não sabem como fazer essa organização de lançamento da mesma forma que a gente via antes da pandemia, que eles conseguiam lançar todos os aparelhos de uma vez e os usuários iam escolhendo ah, quero um aparelho mais básico pego, pego ali um G10, por exemplo ou ah, quero um aparelho um pouco mais avançado, aí pega um G70 e tudo mais, eles lançam um aparelho intermediário de entrada e um aparelho intermediário premium juntos aí depois vem mais outra leva. aí no caso esse ano acho que foram três lançamentos só focados em Moto G, sendo que poderiam ser seis aparelhos lançados ao mesmo tempo, então fica muito confuso em relação a essa questão de organização de lançamentos porque realmente complica né, porque a pessoa às vezes pega um G14, aí do nada vem o G54 ali um pouco mais barato, aí putz Poderia ter esperado um mês e pego um modelo um pouco mais avançado. É, é, é difícil, é difícil.
1: É, mas não é, não é uma exclusividade da Motorola, né? Acho que o problema, é. ou a solução, né? Porque são muitos modelos, né? O Wallace estava comentando que a Motorola mudou essa estratégia depois da Lenovo, né? Enfim, que lance que que passaram a mudar do G9 e começaram a fazer G10, G50, enfim. Então, isso permitiu a ela trazer mais modelos. E a Samsung também faz isso, né? Tipo, o A54 chegou com o A34, mas o A14 veio depois. Né? Então, acho que seria uma, uma, uma solução para não confundir acho também o público, né? Porque confunde, confunde se não lançar junto, mas também confunde se lançar junto. É, sei lá, tem que ter uma estratégia é, sei lá, Talvez de comunicação para Conseguir definir, diferenciar esses modelos Porque do G14 Que é da linha 10 ali, né G10, e o G50 A gente acha que tem uma mudança muito drástica Mas na, na verdade assim, impressa, né, no caso Mas não tem, então Isso pode confundir, né, é diferente De um A14 e diferente do A54 Então a, a, o gap Ali é muito alto. Eu acho, eu acho que o problema
2: Maior da linha Moto G é essa em constância de lançamentos, que igual a Ju falou aí dos modelos, a gente teve o um modelo, a linha G1, que seria G10, G11, 12, 13, ela foi atualizada agora esse ano, tá na G14. A linha G50 também e a linha G80 também. Ela já tá na quarta geração: é o G14, o G54 e o G84. Mas você pega a linha G60, ela ainda tá na segunda geração, ela tá no G62, que foi lançada em junho de 2022, junho do ano passado. Você pega a linha G40 também, tá? Na segunda geração que foi lançada em junho do ano passado. Você pega a linha G20, ela tá na terceira geração, que foi lançada em janeiro desse ano. Tipo, você não tem um, um equilíbrio. Já, ah, esse ano eu vou lançar todos os modelos da, da, dessa geração. Esse ano eu vou lançar todos os modelos dessa geração. Não, eles, eles vão escolhendo alguns modelos e vão atualizando é de um jeito muito aleatório, porque não tem como. Ah, eu quero esperar o sucessor do G62. Quando ele vem? Não sei. Porque não vejo G63 até agora, não vejo G64. Então, assim, eu vou comprar o G84? Eu vou esperar o G64? Se é que ele vai vir? Não sei. Esse, eu acho que esse é o grande problema da linha moto atualmente.
0: Concordo contigo, porque realmente é, fica muito confuso. Imag... Pra gente que acompanha o mercado, que analisa os produtos, já é um pouco confuso. Imagine pra quem tá querendo comprar o produto, né? Então, acho que falta aí também uma questão de organização, porque eu lembro que até a linha G9, a Motorola era bem organizadinha em relação aos modelos e até a questão de lançamento, só que depois que virou a década, assim, em relação a números dos produtos, começou a misturar tudo e ficou muito confuso realmente de você entender o que é cada produto e por que a Motorola vem fazendo isso. Um dia eu vou perguntar para alguém da Motorola por que eles fazem isso, porque realmente é algo bem confuso de se acompanhar, mas a gente sabe que existem diferenciais interessantes em cada modelo, apesar dos pesares em relação à questão de gerações e tudo mais. Em relação aos modelos ainda desse ano, a gente teve também o Moto G23, que é um pouquinho melhor do que o Moto G14, mas ainda é um modelo ali de entrada. Na minha opinião, ele é o G14... É, com uma pequena repaginada ali na tela, porque ele tem uma tela LCD de 90 Hz, então acaba tendo uma taxa de atualização um pouco melhor. E também implementaram ali o MediaTek Helio G85, que acaba dando mais desempenho para o aparelho, apesar dele ser bem parecido ali com o Unisoc Tiger 616, mas, no geral, ele tem uma questão de usabilidade um pouquinho mais aprimorada, e querendo ou não, para a experiência de uso ele acaba sendo um pouco mais otimizado até mesmo para a questão fotográfica apesar da linha MediaTek é, ser um pouquinho controversa na parte de pós-processamento de imagens ele acaba sendo um pouquinho melhor que o G14 para fotografias também então assim, em termos de usabilidade no geral, o G23 acaba sendo um bom celular apesar dos pesares apesar das semelhanças com o G14 e acaba também se enquadrando em custo-benefício, só que Diego, na sua opinião, ele é realmente um competidor do G14 ou ele é um aparelho meio que antecessor do G14, já que ele foi lançado em janeiro deste ano e o G14 veio em, do... em agosto, no caso?
1: Isso entra exatamente no que o Alice comentou. O G14 é da linha 4, né? Então, é meio que significa que ele foi lançado em 2023. E o G23, 3, como foi lançado em 2022, 2, né? Então tipo não, janeiro
0: de 2023, na verdade.
1: Então, exatamente, mas ele tu confunde porque tipo, poderia poderia ser o 24 não? Se foi em 2023, então a gente fica nessa nessa pergunta, nessa, nessa dúvida, gente. Tipo, quais são as diferenças entre os dois? Qual que eu devo comprar? É, e assim, configurações, né? Não foi que, que analisei ele para o CT, mas eu dei uma olhada aqui nas configurações e assim. O G85 é um chip ok, pra, assim, é bem básico para 2023, mas condizente com a faixa de preço. É... Eu rodei jogos no, no, no G14, com aquele chip da Unisoc, mas o Junqueira já comentou que o G85, que teoricamente seria um modelo gamer, né, Não, é, tem um desempenho ruim para jogos. Então, assim, se você quiser um, um celular básico para jogos, sei lá, que rode minimamente um, um jogo ok... O, o, G, o G23 não é a melhor opção do que o G14, né? Então tem que considerar tudo isso aí. Tem que ficar sempre comparando os pormenores que são detalhes pequeniníssimos, pequeninos né? para ver qual é o melhor. É bem confuso mesmo, não? E tem outros detalhes também, por exemplo.
2: Ah, o, o, o G23 ele tinha uma tela de 90Hz, beleza, mas a tela dele era HD, a do G14 é Full HD. Então, para você assistir um vídeo, dependendo, assistir alguma coisa, já vai ficar mais interessante você ver no G14, porque você não assiste vídeo em 90 Hz, você joga em 90 Hz. Então, são escolhas. A mesma coisa para pro... a questão do... do processador que você está falando. Ele é o G85, ele é um processador focado no mercado game, mas por ele ter uma tela HD, dependendo, ele consegue dar essa balanceada ali e conseguir entregar uma coisinha melhor em 90 Hz do que o, o outro chip em Full HD. Mas é eu, eu iria no G14, eu acho um modelo muito mais redondo e eu não entendo muito bem por que a Motorola não atualizou a linha G24 ainda. Tem rumores de que isso vai acontecer, mas não aconteceu ainda. Mas se eles trazem, por exemplo, um G24 com uma tela Full HD de 90 Hz, já vale mais a pena do que o G14. Mas entre uma tela HD de 90 Hz e uma tela Full HD de 60, eu prefiro a Full HD de 60 30 vezes.
0: É, concordo plenamente. Às vezes abrir mão de uma taxa de atualização melhor faz mais sentido quando você tem uma resolução maior na tela, porque, querendo ou não, a visibilidade de conteúdo em uma tela HD em 2023 é, é complicada, né? E talvez por isso a gente tenha aí uma alternativa um pouco mais antiga, que, em teoria, é um modelo antes né, do G23, mas foi lançado porque foi lançado em agosto de 2022. Mas, ainda assim, eu considero melhor que o G23, que é o Moto G32, né? Que é um aparelho que... Traz configurações que mesclam algumas especificações do G23 com as do G14, né? Porque ele tem uma tela de 90 Hz que é Full HD, então acaba sendo uma telinha um pouquinho melhor. E ele tem também o processador Snapdragon 680, que acaba sendo uma alternativa um pouco mais rápida em termos de processamento e acaba também tendo um pós-processamento de imagem melhor para quem quer utilizar é, o Moto G para fotografia também, né? E a gente sabe que quando a linha Moto G começa a passar ali do modelo G3, a gente já tem ali um pouquinho melhor é, em recursos fotográficos, em recursos de desempenho. Então, ele acaba sendo um pouco mais equilibrado num todo. Então, para quem quer um celular da linha Moto G, talvez não queira investir no modelo deste ano, ou esteja procurando uma opção melhor, na minha opinião, o G32 consegue atender essas expectativas super bem, porque ele tem uma bateria equilibrada, tem um bom carregamento, tem uma tela OK, então ele acaba sendo a mescla dos dois modelos que a gente já citou, só que um pouquinho mais antigo, mas já está atualizado com o Android 3, então acaba sendo uma opção bem interessante num todo.
2: Eu acho que o meu problema maior com o G23 é justamente esse ponto final que você falou aí, que é a atualização, porque ele foi um modelo lançado, é, o G32, desculpa, ele foi um modelo lançado em julho do ano passado com o Android 12, e recebeu o Android 13 aí, os trancos e barrancos, provavelmente não vai receber o 14, porque a gente conhece como que é a, a política de atualizações da Motorola. Então, assim, você vai pegar ele já sabendo que ele muito dificilmente vai ter um upgrade enquanto os modelos lançados com o Android 13, pelo menos um upgrade devem receber, por mais que o G14 não tenha nenhuma garantia aí de que vai receber alguma coisa. É, mas, no geral, é isso. Ele, ele traz aí um, um conjunto mais redondo e, e começa a corrigir algumas coisas que a Motorola é, veio fazendo nesses últimos anos, que, que é, como você falou, ele tem a telinha Full HD de 90Hz, ele tem som estéreo, ele tem uma câmerazinha melhor ali, ele tem um hardware mais redondinho da Qualcomm já, com, com algumas coisas de imagem melhor, tem uma bateria já que recarrega de, em 30 watts. Então ele tem algumas coisinhas ali que mostram que a Motorola estava meio que escolhendo o caminho que ela ia seguir, que foi coisas que ela foi jogando nas gerações seguintes, que a gente viu o G14 chegando esse ano já mais redondinho nesse sentido, né?
1: Eu acho que o meu principal problema com o G32 é a falta de NFC, né? NFC para pagamentos por aproximação. É, a gente teve um evento recente do Google aí, que eu não sei se a gente cobriu, mas eu vi em algum, em algum lugar, que pagamentos por aproximação via NFC está sendo muito requisitado aqui no Brasil, principalmente nos modelos mais básicos, que, que chega até a ser um diferencial, né? Muitos, muitos modelos, muitas marcas, inclusive, têm focado nisso nas né? suas comunicações de venda. Falando então, assim, ah, o, prim... o celular mais barato com NFC e tal. Então, tipo, se você vê um modelo como esse G32 que foi lançado em agosto, julho do ano passado ali, e você vê modelos desse ano que já contam com, pelo menos pra mim eu não, eu não arriscaria, porque, nossa, é tão. é tão mais conveniente pagar por aproximação, sabe? Eu não me vejo mais sem. É, e não é só pagar.
2: Não é só pagar coisa em mercado, pagar co... É também, tipo, ticket de, de ônibus, de metrô, muito lugar tá usando NFC pra isso. Então, realmente é uma tecnologia que. Por ser o um modelo mais
1: antigo, ele acabou deixando de lado, coisa que nos mais recentes já não acontece, né?
0: Exato. Coisa... E, e,
1: assim... e, só, e só um detalhe, uma curiosidade, que nesse evento do Google aí, eles comentaram que, como esses aparelhos mais básicos carecem de NFC, eles, acho que, disponibilizaram o pagamento por QR Code, né? Aí usa a câmera. Mas, de qualquer maneira, não é NFC. Enfim, pode ser um pouco mais difícil de, de, de usar, né?
0: Pois é. Não, e eu acho interessante isso, porque assim, a gente sabe que o NFC acabou se popularizando por conta da pandemia e tudo mais, e justamente o público-alvo da linha Moto G é o público que pega esse, essa questão de pagamento por aproximação com maior constância, né? Que é a galera que vai muito a mercado, que pega muito transporte público, então é justamente a galera que poderia usufruir mais do NFC e acaba não tendo essa opção no Moto G 32, infelizmente, né? Só que assim, a gente sabe que a Motorola lança muitas versões de muitos aparelhos e acabou que o g 42 se tornou uma opção muito mais interessante, apesar de ter ali mais ou menos o mesmo tempo do G32, né? porque ele tem uma tela AMOLED, então você tem ali uma questão de visibilidade melhor do conteúdo, apesar dele ter o mesmo processador do G32, ele acaba tendo uma tela um pouco melhor, o que acaba influenciando positivamente nessa questão de experiência de uso para conteúdo de séries e filmes e tudo mais, e ele já vem com o NFC, então Parece que a Motorola escolheu uma das opções de aparelhos com o Snapdragon 680 para implementar o NFC e deixar outra versão que tem, não tem NFC para quem não quiser pagar um pouquinho a mais pela versão que tem essa possibilidade de pagamento por aproximação. Então, talvez por isso, por eles terem duas opções de aparelhos muito parecidos, eles tenham optado por colocar a NFC em um e não no outro para a pessoa poder escolher com base nessa configuração específica, né?
2: O Moto G42, ele mostra bem como na segunda geração dessa nova fase ali, o Moto G, a Motorola ainda estava meio perdida. Porque você pega, como você falou, ele tem algumas coisas do Moto G32, mas ele tem alguns trade-offs ali que são meio confusos. Como, por exemplo, a tela do G32 é uma tela de 90 Hz, IPS LCD, Full HD. A tela do G42 é uma tela AMOLED, mas já cai a atualização para 60 Hz sim é, então assim é, são alguns trade-offs que ela foi fazendo ali para descobrir o que que as pessoas estavam querendo de fato para depois implementar até até a própria capacidade de recarga que o Moto G 42 ele tinha uma recarga mais lenta do que a do G 32 isso não faz muito sentido se você parar para pensar mas aí ele por outro lado ele tem esse conjunto mais premium para quem quer, sei lá, assistir vídeos, essas coisas assim. Então foram testes que a Motorola foi fazendo ao longo da linha que acabaram é, dando insights para ela do que, que o consumidor estava preferindo, né? Que eu acho que é assim que ela foi resolvendo otimizar e lançar cada vez menos aparelhos que é o que a gente viu em 2023, né? Só foram três modelos lançados para a quarta geração.
1: Exatamente. O G42, ele é, foi que nem o Wallace falou, ele é meio perdido. Mas eu acho que ele é o celular mais barato atualmente com tela AMOLED, né? Então, eu acho que ele tá menos de mil reais, se eu não me engano. Quando que a gente pensaria em ver um celular assim tão barato com tela AMOLED? Ainda mais que a gente fica direto falando, ah, é melhor, é melhor, é melhor. As pessoas acabam lembrando disso e, enfim, pode considerar ele, né? Apesar de todos os downgrades e retrocessos em relação a outros modelos, né? Principalmente a taxa de atualização, é... Acho que o Android 12, ele também não foi atualizado para o 13, né, ainda. A gente vai falar, inclusive, do próximo modelo, eu acho, que é o G52, que ele foi atualizado recentemente, que, inclusive, foi uma, fez uma, foi uma festa aqui no, no Brasil por causa disso. É, mas, enfim, é um modelo, tipo, que nem o Wallace falou, ele é bom para quem quer consumo de mídia. Né? Não é 120 Hz, nem 90, mas é, tela AMOLED é tela AMOLED.
0: É, como você falou, Diego Ele é realmente a versão mais barata Com tela AMOLED existente aqui no Brasil até o momento Ele está custando em média R$ 800 reais, O que é um valor bem interessante para essa linha Moto G Só que aí a gente tem o Moto G54 Que ele é um modelo um pouquinho mais avançado Em relação a algumas funcionalidades Mas ele é um dos primeiros da linha Moto G A ter conectividade 5G Na linha Moto G, né? Que é um aparelho que é algo inédito da gente ver, porque a Motorola já vem fazendo isso há muito tempo na linha Edge, mas agora eles também estão estendendo essa conectividade para a linha Moto G, e o G54 é um dos modelos que encabeça essa questão de conectividade 5G, tem algumas opções um pouco mais antigas que já vem com 5G, mas o G54 acabou se destacando, é, nesse finalzinho aí de 2023, porque ele tem alguns recursos interessantes. Ele volta a ter tela IPS LCD, né, com 120 Hz e atualização, que acaba sendo um pouquinho melhor do que os modelos que a gente já citou aqui, que tinham 90 Hz, só que acaba tendo um painel um pouco inferior, apesar de ser um bom painel, ainda não é um painel AMOLED ou Super AMOLED, como poderia ser, para complementar ainda mais esse conjunto de configurações que esse celular tem. Quando ele chegou aqui no Brasil, ele chegou com um preço um pouquinho alto. Era ali perto de R$ 1.800, reais, se eu não me engano. Mas ele já tem abaixado bastante de preço. Já pode ser visto no mercado ali perto de R$ 1.200, R$ 1.300, às vezes até menos. Dependendo do período de compra. E é um celular bem legal. Ele tem ali um desempenho ok. Não é tão bom quanto o G42. Ele ainda engasga um pouco em jogos. A câmera principal dele de 50 megapixels é muito boa. isso. Eu testei para uso pessoal, então é um aparelho muito bom muito equilibrado, mas ele tem essa questão de que ele fica um pouco abaixo do G42 em desempenho, apesar de ter melhorado bastante a questão fotográfica, principalmente para modo noturno, que a Motorola ainda peca bastante nos modelos da linha Moto G. Só que tendo essa conectividade 5G e essa câmera um pouco melhor, ele acaba tendo um destaque bem interessante durante esse ano. Mas a bateria de 5.000 mAh é uma ótima bateria, realmente é muito equilibrada por conta do processador MediaTek da 7020 Ele acaba tendo essa questão de melhor administração energética, apesar de ter ali alguns agravantes em termos de desempenho. Ele, no geral, é um bom celular. Não é um celular incrível, mas é um aparelho equilibrado. Então Está ali dentro da linha Moto G, como já era de se esperar para essa categoria.
1: O G54 foi. Já, já começa a entrar na, em mais um acerto da Motorola em 2023. Ele é um celular, como a gente falou, né? Ela, ela comentou comigo recentemente sobre ele. É realmente é, é bem equilibrado. O meu problema com ele, principal, acho que com todo e na verdade, com alguns modelos intermediários que tem sido lançados recentemente, é que eles estão tirando a câmera ultra-wide, né? É, não sei por que, que que tá sendo essa tendência. E,
2: e é uma das coisas curiosas, porque o modelo indiano tem a ultra wide e o modelo que chegou no Brasil não tem. Então, não é. caiu a lenda. É.
1: Então <risos> o modelo indiano é melhor, né? Tem mil mAh e uma câmera ultra -wide. É, Pois é,
2: só que aí ele, o, o design dele é um pouquinho mais feio. Ele não tem esse ah. acabamento em couro
1: e tal. Sim. É. E, tipo, o único problema com ele é isso. Acho que nem a tela IPS LCD... É, chega a ser um problema, acho que porque o, a tela, as telas da Motorola normalmente são boas, né, nessa, fa nessa faixa mais um pouco acima, é, LCD no caso, então acho que só esse, esse detalhe, por, tipo, principalmente porque o G84 que chegou ah, junto com ele tem uma, uma câmera ultra-wide que mistura com a macro, então ele poderia poderiam botar a mesma câmera ou, sei lá, pod poderia diminuir a resolução, mas tipo, pra que tirar, enfim.
2: É, Pois é, o G54 ele é um modelo bem legalzinho, especialmente na parte de preço, ele já tá aí, já, já achei ele abaixo dos mil reais. Então, assim, é, ele, ele mostra esses testes que o Motorola foi fazendo, né? Em vez ele trazer uma tela AMOLED, ele traz uma IPS LCD de 120 Hz com hardware alizinho para jogar alguns jogos e tal. Então, ele é um modelo mais focado, assim, em quem quer uma, uma coisa mais para jogos e não tanto para consumo de conteúdo. Mas ainda traz o som estéreo, ainda traz uma, uma tela que ainda é boazinha, como o Diego falou... Mas ele não tem tanto foco assim em consumo de conteúdo. Ele é mais para quem quer uma performance melhor para jogos, uma bateria legal e um design, um design bacana. Então, ele mostra esses testes que a Motorola foi fazendo para poder dar uma filtrada na linha e entregar algumas coisas pontuais, que a gente vai falar depois do G84, que corrige tudo que ele faz e não vem com preço tão mais alto assim.
0: Exatamente. É, e sem contar que assim, a Motorola poderia ter investido nessa câmera ultrawide para fazer algo que ela já faz na linha Edge há muito tempo, né? É, em vez de tirar o sensor de câmera ultra grande angular colocar um sensor híbrido, que faria muito mais sentido, e para a questão de diferenciais, ia fazer com que o celular fosse muito mais agradável para a experiência de uso no geral. Mas enfim, é como a gente falou, a linha Moto G parece que virou a linha de. a linha beta da Motorola, né? Eles vão fazendo vários testes, tentativas e erros para tentar acertar algumas coisas aqui e ali e agradar o público no geral. Mas a gente sabe que existem alguns modelos que acabam agradando, apesar de serem um pouco mais antigos, como é o caso do Moto G62. É um aparelho muito equilibrado, tem ali a questão de conexão 5G também, que foi um dos primeiros, se não me falha a memória, a chegar ao Brasil com 5G na linha Moto G. Então, isso também foi um chamariz bem interessante para a marca. Ele tem configurações muito parecidas com o Moto G54, mas acaba tendo ali uma tela um pouco melhor em termos de tamanho e até mesmo em termos de usabilidade, apesar de ser um painel LCD de 120 Hz também, na minha percepção, parece que o painel escolhido, a fabricante escolhida para o painel, foi de maior qualidade, então a gente tem uma questão de cores um pouco melhores no Moto G62, então acaba sendo um diferencial interessante também para quem quer ter um painel que não seja de altíssima qualidade premium e tudo mais, mas que ainda assim seja um bom painel LCD, e esse é o caso do G62. Na minha opinião, foi um dos aparelhos do ano passado mais acertados da Motorola. Eles poderiam ter lançado algumas coisas um pouco melhores? Poderiam. Poderiam ter colocado ali um sensor de câmera macro? Na Poderiam ter colocado um sensor híbrido ao invés de colocar uma câmera macro de 2 megapixels? Poderiam. Mas, infelizmente, é isso, né, a gente? Mas a gente sabe que existem alguns ajustes que as empresas vão fazendo para tentar não canibalizar alguns modelos um pouco mais avançados. Mas, assim, no geral, o G62 realmente é muito interessante. É assim, ele parece um Motorola Edge, mas não é. Então, ele fica naquele meandro ali. Ele é bonito, mas acaba sendo um aparelho ainda da, da linha Moto G. Então, ele é bem interessante no geral e que eu considerei, na minha opinião, o custo-benefício de 2022 era ele, e era muito difícil bater esse aparelho entre os outros modelos da Motorola, é claro.
1: Pois é, Ju, o G62 ele é um, um celular 5G, um dos mais baratos né, com conexão 5G, é, e realmente é de se parabenizar a Motorola por realmente é, ter esse foco né, em democratizar a conexão, é, é realmente bem... Não é só é, é, falácia né, dela, né? É realmente ela tá, prometeu e está cumprindo. É, o G62 ele também tem um processador muito bom, o, 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 4, o 480 Plus. é Assim, para a categoria, né? Mas outras coisas que me chamaram a atenção nele, é, apesar do Além do design, tá? O design eu não, não fui muito fã, porque ele já vem com aquela identidade antiga da Motorola. É, não vem com esses novos, porque esses novos eu realmente gostei muito. Mas a tela IPS LCD da Motorola, como a gente falou, também é muito bom e já vem com 120 Hz, né? Que a gente realmente não encontra nessa faixa de preço R$ reais. Nossa, é incrível mesmo. E outra coisa que a gente já comentou, né? que foi como a, inclusive a Ju também comentou, que parece ser a linha beta da Motorola porque a gente vê esse celular que, que é bem mais barato do que o G54 e que já tem uma câmera ultra-wide, já tem outras coisas assim, e o modelo de 2023 não tem, né? Então é realmente curioso mas outra coisa também que é tipo, tipo que mostra já a idade dele é que ele não foi atualizado, né? É, tá no Android 2 ainda, se não me engano. Então isso pode até afastar as pessoas, né? Mas, no geral, é para quem não liga para isso, é um, realmente um bom aparelho. Acho que a questão toda é justamente isso do, dos testes que a Motorola vai fazendo, né? Você pega o G62,
2: parece que ele foi uma versão beta do G54, e a Motorola foi decidindo ali o que, que os usuários estavam realmente se interessando e manteve no modelo mais novo e atualizou outras coisas. O G54 tem ó, um design um pouquinho melhor ali, como o Diego falou, ele mantém a tela IPS de 120 Hz, ele traz um processador ali um pouquinho mais atualizado, ele traz é, capacidade maior de armazenamento também, dependendo do modelo, mas ele mantém ali basicamente a essência que a gente já tinha no G62, eles trouxeram o G54, mas com um pacote ali, atualizado de especialmente de design, né? mas os modelos são muito parecidos, é, apesar dessa questão da, da câmera ultrawide ter perdido na versão que chegou no Brasil, né, do 254. 54 mas no geral é, é isso, eles mostram os testes que o Motorola foi fazendo e foi vendo o que os usuários queriam realmente aparentemente as pessoas não ligam muito para ultra wide, né? Pelo menos é isso que eu entendi do, do que a Motorola fez aí.
0: Então, é, é algo engraçado porque a, eles falam que as pessoas, pelas pesquisas, né, pela forma que eles vão lançando os aparelhos, parece que o pessoal não liga muito para a câmera ultra wide. Só que aí, a gente vê que na linha MotoEd, eles investem bastante na câmera ultra wide justamente porque é algo que o povo que compra a linha Edge busca. Então, parece que realmente o público da linha Moto G e linha Edge é completamente diferente, né? Não é tipo aquela pessoa que está na linha Moto G e quer evoluir para a linha Edge. É simplesmente, eu sou Edge e não quero Moto G, ou eu sou Moto G e não quero saber da linha Edge. Então, são públicos completamente controversos, porque é, são formas de configuração dos aparelhos totalmente diferentes e isso, na prática, acaba sendo... Interessante de se ver e, ao mesmo tempo, confuso, né? Porque a gente poderia ver alguns recursos da linha Ed chegando na linha Moto G, alguns recursos um pouco mais antigos para tentar renovar a linha Moto G e acabam não chegando justamente por isso, por essa, de por essa questão de diferenciação do público, né? Então, é triste e, ao mesmo tempo, a gente entende porque realmente são nichos específicos e não dá para entender a cabeça de 100% dos usuários, principalmente aqui no Brasil, onde o público é exigente com algumas coisas que lá fora não são tanto. né? Aí, Um aparelho muito parecido com o G62 é o Moto G73. né? Ele é uma evolução, praticamente, do Moto G62, porque ele traz configurações realmente mais interessantes em termos de desempenho, porque ele vem ali com o Dimensity 930 da MediaTek, que é um processador um pouco melhor, do que o 480 Plus, apesar deles terem ali o clock de desempenho muito parecidos, acaba que no uso prático ele é um pouco mais avançado, e ele atualmente está com um preço muito interessante ali, menos de R$ reais na maioria das varejistas, algo que realmente me surpreendeu, porque é um aparelho muito legal, e por essa faixa de preço ele realmente mostra que está entrando naquela linha de Moto G que todo mundo gosta de comprar, que é o Moto G um pouco mais barato e um pouco mais acessível. Um pouco não, né? Muito mais barato. Porque a linha Moto G já quase bateu 2 mil reais, então, em alguns modelos. Então, ver o Moto G ali perto dos mil realmente é algo que surpreende agradavelmente. E ele tem uma câmera de 50 megapixels. Que é uma câmera que foi utilizada em praticamente... O sensor de 50 megapixels foi utilizado praticamente em todos os modelos da linha Moto G. Tanto de 2022 quanto de 2023. E é algo que realmente... Começa a ficar esquisito quando a gente vai olhando as configurações, porque a câmera ultra-wide sempre de 8 megapixels, quando é implementada, e a câmera principal sempre de 50 megapixels, e só muda ali o um detalhezinho de abertura, que é coisa besta de clareamento ali, que vai influenciar mais na questão de fotografias em modo noturno. Mas, enfim, é muito louco a gente ver o quanto a linha Moto G chegou numa, num patamar onde pequenos cortes e ajustes são feitos em cada geração de aparelho. E o G73 acaba entrando nesse limbo aí de aparelhos que são legais, só que não tem tanta diferença assim em relação aos anteriores e aos modelos um pouco mais avançados também. Mas ainda assim acaba sendo interessante porque na faixa de mil reais é difícil você achar um aparelho tão equilibrado em especificações como é o G73, né?
2: O que eu acho curioso é que... A atenção que a Motorola vem dando Na câmera principal, nos novos modelos Mostra que, que realmente Foi uma coisa que ela foi aprendendo que, Por exemplo, você falou da câmera de 50 megapixels Mas o G73 não tinha Uma coisa que o G54 tem Que é a estabilização ótica de imagem isso faz muita diferença, especialmente Para fotos e vídeos noturnos E para vídeos em geral, porque reduz muito o tremido Então assim Sim. É, 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 é um, um detalhezinho ali Que muda muita coisa então, você vê que o G63 já tinha duas câmeras e não tinha três, como no, g, no G62, no g porque a Motorola já entendeu que se é para usar uma segunda câmera ultra-wide, já coloca o autofoco nela para não precisar de uma terceira câmera macro. Então, ele já, já foi meio que um ajuste de geração ali, que a Motorola já deu um passinho para chegar onde está hoje em dia. Então, ele tem algumas coisas muito legais, como você falou, ele tem uma câmera de 50 megapixels, que por mais que não tenha é, estabilização, é uma câmera legalzinha ter essa câmera de 8 megapixels com autofoco, que serve para macro, tem a bateria grande, tem uma tela legal. Mas ele já foi assim, meio que o preparando porque a gente ia ver no G84, que a gente vai falar daqui a pouco.
1: E, e um detalhe muito interessante desses aparelhos que todos, basicamente, que a gente comentou aqui, é que todos eles estão nessa faixa de mil reais, como a Ju, a Ju comentou. E a gente realmente não vê é, uma empresa que foca tanto nesse, nesse segmento, né, nessa faixa de preço, é, e eu acho que, pessoalmente, a Motorola é, tipo, é a melhor, assim, na, que oferece tantos modelos diferentes para categorias, para, falar características, para públicos, para tudo, assim, nessa faixa. Então, eu, eu, realmente, é, é de parabenizar, assim. Não, 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 não é todo mundo, né? A gente vê a Samsung, que tem a, a linha A, é, linha A14, que está nessa faixa de preço, tem a, se não me engano, a M também. O M14, e porém abaixo dela só, a gente só vê a linha A0, né? Que é bem mais básico. A Motorola, não, a Motorola tem bastante modelo aí uh, que tem configurações muito boas para a faixa de preço e até supera as expectativas, né?
0: Exatamente, e por falar em superar as expectativas, eu acho que o modelo que a gente veio dando spoiler desde o início do Porta 101 dessa semana é o G84, porque ele é o modelo mais interessante que a Motorola já lançou até hoje, e não é à toa que ele é um dos destaques de 2023. O aparelho tem simplesmente as melhores configurações que eu já vi, e mesmo comparando com modelos mais avançados, ele continua sendo um ótimo celular, é, em custo-benefício e em especificações também. Ele, ele já vem com estabilização óptica no seu sensor de 50 megapixels da câmera principal, o que já garante aí melhorias consideráveis nas fotografias e filmagens com esse aparelho. Ele tem diversos recursos de segurança implementados na sua interface que tem ali algumas personalizações de Android, mas o destaque principal, na minha opinião, é a tela OLED de 120 Hz com um pico de brilho de 1300 nits, algo que... Na minha opinião, eu só vi é, algo semelhante ali é, no iPhone, talvez, porque é, tem ali as configurações parecidas em termos de painel de tela, né? Não em termos de especificação no geral, porque ele é o topo de linha da Apple, então não dá para comparar em desempenho, porque é topo de linha de uso de longo prazo, não vamos comparar com o celular intermediário. Mas em termos de qualidade de tela, realmente me surpreendeu muito a Motorola dar esse salto e jogar logo uma tela OLED, no aparelho intermediário, algo que nem mesmo na linha Edge a gente vê com tanta frequência assim. Apesar dele ter o Snapdragon 695, ele tem um bom desempenho, tem ali conectividade 5G, ele tem aquela traseira bonitinha que é com couro sintético, a lei do couro, é, enfim, é, que acaba sendo um diferencial tátil para a experiência de uso, tem ali a personalização de cores é, com a Pantone, então ele tem ali é, uma paleta de cores um pouco mais diferenciada, o que acaba influenciando positivamente também na parte de design do aparelho. Ele parece ser um aparelho muito mais premium em termos de visuais do que ele é realmente em termos de desempenho, porque ele é um aparelho que realmente tem diferenciais legais, ele tem aí o preço perto de R$ 1.500,00, o que para esse modelo está mais do que suficiente, realmente é um ótimo custo-benefício e ele já vem com uma opção de 256GB de armazenamento interno, o que é algo ainda mais surpreendente na linha Moto G, porque a gente vê normalmente os modelos da linha Moto G até pouco tempo atrás, eles ainda lançavam o Moto G com 32 GB de espaço interno, depois aí subiram para 64 GB, agora chegaram ali no padrão de 128. Aí o G84 já vem com 256, o que é muito bom para quem gosta de fazer muitas fotos, fazer muitos vídeos, sobra espaço e isso é maravilhoso. Realmente, eu acho que o Moto G84 é o celular que tem que servir de referência para a Motorola em 2024 tudo que a Motorola lançar no próximo ano tem que parecer com o G84 ou pelo menos ser muito próximo dele, porque se for muito abaixo, a galera vai começar a chiar, porque realmente eles subiram muitas expectativas com esse modelo, né?
1: A Ju comentou que o Moto G84 é o, o melhor né? Moto G até agora lançado de configurações, é porque a gente não lembra dos do G100 e G200, né? <risos> que é meio que um surto.
0: Finados, finados. É, foi um surto. É,
2: que, é foi, foi, a gente finge que não existiram. É, foi, foi um completo surto.
1: Inclusive, fui eu que testei o G84 pro Canal Tech e recentemente publiquei uma, uma matéria, um comparativo, né, dele com o Galaxy A54, que, que inclusive está lá na, 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 no site. E, assim, eu... Olha, foi quase, viu, que eu, que eu, que eu achei o G84 melhor. É, algumas coisas bem pequenas alguns detalhes assim na câmera na construção é, me fizeram é, preferir o, o, o a54 na prática no uso diário mas eu até coloquei no final assim, olha a Samsung precisa abrir o olho com algumas coisas porque é, demorou um pouco mas a Motorola tá, tá chegando com, 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 com a linha Moto G esse ano foi realmente muito bom e uma coisa mais interessante do G84 é o, a sua otimização de, de, de sistema, né? Porque ele tem um chipset 695, o da Snapdragon, que é o chipset intermediário para intermediário básico. Ele não chega a ser o, o spring da, da Snapdragon. Porém, a Motorola otimiza ele bastante, que inclusive trouxe suporte ao Moto Connect, que é o modo DEX da, da Motorola, basicamente, que transforma o celular em um, um, uma experiência de desktop. E algo que o A54, que tem um chip bem, bem maior, bem melhor, assim, em potência, é, em testes né, de benchmark, enfim, uh, não traz. Então, tipo, são algumas coisas que a gente... Que a Motorola, adicionando no celular, a construção também, e a câmera, que ficou também bem melhor, uh, geração para geração. E, realmente, no final, eu falei, olha, abriu o olho, Samsung, porque os já estão chegando. Talvez em 2024, né, se trazer aí resistência à água no modelo, nos Moto Gs, né? Podem... chamar mais pessoas para Motorola. É, o Moto G 84, ele é o, o pico da linha Moto G até agora,
2: né? Mesmo considerando lá o G100, o G200, eu acho que o Moto G 84 é o modelo mais redondo, por tudo que você falou. Tipo, ele tem a melhor tela de um intermediário, ponto, é, que você vai achar. É, uma tela, pelo LED, 1 um, um bilhão de cores, 120 Hz, pico de brilho muito alto, Full HD, é um tamanho legal ali para você consumir conteúdo... Então, assim, é, o furinho da câmera ali, da câmera frontal, também é bem pequenininho, bem discreto. Então, é uma tela ótima, ele tem um som estéreo legal, ele tem uma bateria grande que recarrega rápido, ele tem um, 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 uma performance que, por mais que não seja mais maravilhosa do segmento intermediário, já vai satisfazer para você jogar seus joguinhos ali, rodar os seus aplicativos sem muito, sem muito problema. Então, assim, a câmera dele com estabilização ótica de 50 megapixels, a câmera ultra-wide com autofoco, você para macro, a câmera frontal de 16 megapixels com com os pixels bem grandinhos ali também. Então, assim, ele tem um conjunto muito bom que você acha atualmente no site da própria Motorola por 1, reais, Um combo que vem com um fone de ouvido sem fio ainda. Então, assim, não tem nem muito o que falar. Ele é o melhor intermediário, provavelmente, que você vai achar agora nessa faixa de preço. É, se achar ele por 1.50,0 por aí, é, é muito bom. Então, assim, é, ele mostra que a Motorola realmente está aprendendo com os erros. E tem muito futuro ali para 2024 entregar um, uma, uma linha realmente competitiva com a Samsung. Que é o que o Diego falou. A linha Galaxy A tem muito aparelho. Você pega do A0 até o A50, que a gente não teve A70 esse ano. É, é uma linha muito grande, especialmente se tem variantes. Se tem A04, se tem A04S, tem A04E, tem A04E, e aí tem A04 normal. Então, assim, é o A14, aí tem o A24, e assim vai. Aí tem versão 4G, tem versão 5G. A Samsung não o mercado com a linha Galaxy A. Então a Motorola, se ela for é, querer realmente bater de frente com a Samsung em 2024, ela tem que reorganizar ali a linha Moto G e lançar essa quarta geração até o final, com todos os modelos que estão faltando aí, o G20 e pouco, o G30 e pouco, o G40 e pouco, o G60 e pouco, o G70 e pouco, e já focar no, no, na quinta geração para é, pegar de vez esse mercado intermediário, porque a Samsung está tá com modelos bons, mas ela tem alguns pontos ali que ela ainda está falhando, então, se a Motorola quiser realmente tomar esse mercado, ela está no caminho certo e tem toda a condição de fazer.
0: E aproveitando esse gancho que o Wallace puxou em relação ao comportamento da Motorola em 2024 para conseguir superar a Samsung, é, eu queria saber também a sua opinião, Diego. O que a Motorola ainda precisa fazer para conseguir melhorar a sua linha Moto G e conseguir aí tirar essa fatia de mercado que a Samsung acabou pegando nos últimos anos com a linha Galaxy A né, aqui no Brasil?
1: Olha, se a Motorola pegar o G84, o G54 e o G14 como exemplos para 2024, eu acho que pouca coisa precisa ser feito mesmo para ser um nome bem mais considerado. Né? A Motorola é a segunda maior empresa do Brasil de, de, de Android né, no, no, no mercado de celular e a gente sabe que a Samsung está um pouco mais acima, então acho que não vai ser em 2024 que ela vai... É... <risos> É, é, pegar a Samsung, porém é o caminho, né? Então se eles pegarem esses três modelos e, e unificar o design deixar o design um pouco mais premium porque a gente sabe que a Motorola tem focado em design e em modelos mais básicos que inclusive é um dos, dos selling points né, da, da empresa uh, 5G, a gente já está vendo aí os modelos com 5G por 800 reais. É, então, tipo, só continuar, eu acho, sabe? E trazer algumas coisas no modelos mais premiums. Por exemplo, se tiver um futuro G85, já trazer aí uma proteção contra água, algo que, o, que, o, que os concorrentes já entregam, né? Nessa mesma faixa de preço. Uh, e, principalmente, atualização de software. Porque Moto G, a linha principal da Motorola aí, nos últimos dez anos trazer uma ou duas atualizações de software é meio triste mesmo
0: é concordo com você Diego realmente eu acho que a linha Moto G esse ano eles conseguiram acertar bastante nos aparelhos mas realmente o calcanhar de Aquiles da Motorola tem sido a questão de certificação IP se eles conseguirem colocar ali pelo menos um IPX8 ou um IP68 nos aparelhos já vai ser um diferencial bem legal. E também essa questão de atualização de software que a Samsung tem nadado abraçadas, né? Com quatro anos de atualização, até mesmo nos modelos intermediários e a Motorola acaba que só lança é, a promessa de dois anos de atualização e às vezes nem chega a dois anos de atualização para alguns modelos, então realmente eles precisam organizar essas partes mais básicas para conseguir entregar um conjunto geral melhor nos aparelhos, para que a gente tenha um 2024 ainda mais competitivo entre Samsung e Motorola aqui no Brasil, porque, querendo ou não, eles são os líderes do mercado, então a gente espera que eles sejam referências em tudo, principalmente nessa linha de intermediários que é a mais popular, né? É,
2: eu acho muito triste você pensar que um Galaxy A14 tem mais update de software que um, que um Moto G84, isso para mim não faz o menor sentido e mostra que Realmente, se a Motorola quiser realmente pegar essa coroa de Samsung, pelo menos no mercado brasileiro, ela vai ter que rever o seu time de software, o seu time de, que cuida dessa parte de... Que é pós-venda, né? É, é manter esse aparelho funcionando mais tempo na mão do usuário, com todas as funções, tudo funcionando bonitinho, ganhando novas features, que é o que a Samsung vem fazendo e outras marcas também já estão correndo atrás. Então acho que se a Motorola, até porque tem marca nova chegando no Brasil, tem marca que chegou tem pouco tempo já está estourando, então acho que se a Motorola não apenas quiser seguir a Samsung, trabalhar a Samsung, mas também manter o seu lugar, acho que ela tem que correr atrás dessa parte de atualização, que é o que ela está pecando mais atualmente.
0: Exatamente, e a gente espera que a Motorola ouça esse podcast e acabe suprindo essa questão de atualização e garantindo que os usuários tenham uma experiência de uso de longo prazo ainda melhor no próximo ano, né? E bom, esse foi o nosso Porta 101 desta semana. Muito obrigado aos ouvintes pela companhia e ao Wallace e Diego pela participação. Mais uma vez, lembro a vocês que nós começamos o assunto por aqui. Mas é legal quando vocês trazem mais pontos de vista para a gente levar ao nosso próximo episódio. Então, mande seu comentário para o podcast canaltech.com.br e converse com a gente.